0: Együtt, győzzük, Együtt le. győzzük le! Koronavírus podcast naponta a Blik-től. Naponta a Blik-től. Hírek, információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok, ez itt a Blik podcastje, március 31-én, kedden. Én Szabadszi Mónika vagyok,
0: én pedig Balázs Barnabás.
1: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
0: Megvitatjuk, miért jó, hogy mától pontos információkat tudhatunk meg a járványban elhunytakról, és beszélünk a BCG oltás állítólagos jótékony hatásáról a koronavírus esetében.
1: Dr. Novák Hunor gyermekgyógyász elárulja, mit tegyünk, ha csemeténk a járvány idején lesz beteg, kiderül, hogyan is működik a távgyógyítás. Végül pedig Gáspár bead hasznos főzési tippeket a karantén idejére.
0: Délelőtt 11 óra után a kormányzati portálon nyilvánosságra hozták a Magyarországon elhunytak nemét és életkorát, illetve azt, hogy milyen krónikus betegségben szenvedtek. A leggyakoribb alapbetegség egyértelműen szív- és akad, akinek mindössze magas vérnyomása volt. Az
1: egyik 41 éves elhunyt nőnek például nem volt semmilyen más alapbetegsége, csak magas Vérnyomása. De volt közöttük cukorbeteg is, neki volt más problémája is ezen kívül.
0: Itthon eddig egy 38 éves férfi volt a legfiatalabb elhúnyt. ő, mint azt a korábbi híradásokból ugye tudjuk. Nagy Britannia budapesti nagykövet helyettese volt. Has és más problémái voltak.
1: Mit gondolsz Barni, miért volt szükség egy ilyen szélesebb körű tájékoztatásra?
0: Szerintem Móni sokkal nagyobb jelentősége van ennek, mint pusztán az emberek kíváncsiságának a kielégítése. Sokan úgy tudják ugyanis, hogy a vírus csak és kizárólag az idősekre veszélyes, de láthatjuk egy harminc vagy egy 41 éves is életét vesztették. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ezzel a táblázattal felhívják a krónikus betegségben szenvedők figyelmét a rájuk leselkedő veszélyre, ami hasonló, mint az idősek esetében.
1: Teljesen egyetértek veled. Szerintem is szüksége van az embereknek egy ilyen felvilágosításra is. Talán ezek után tényleg még óvatosabbak lesznek a krónikus betegségben szenvedők is.
0: Ezek az adatok ráadásul azért különösen ijesztőek, mert Magyarországon nagyon magas a szívbetegek és a rákosok száma, a cukorbetegségről nem is beszélve.
1: Tényleg nem csak a az időseket érintik. Így sok fiatalabb is a kiemelt kockázatóak közé tartozhat.
0: De ne csak rossz hírekkel szolgáljunk, biztos olvastad, hogy a BCG oltás enyhítheti a koronavírus okozta tüneteket. Ez számunkra azért különösen pozitív fejlemény, mert a tuberkulózis ellen kifejlesztett oltást itthon mind a mai napig minden egészséges kisbaba megkapja.
1: Ebből a szempontból tényleg szerencsések vagyunk. Több országban is, ahol ez az oltás eddig nem volt kötelező, most gyorsan beoltják az orvosokat, nővéreket, mert azt remélik, hogy ezzel részleges védelmet biztosítanak számukra majd a koronavírus. Szemben.
0: Nagyon reméljük, hogy így lesz, de erre egyenlőre sajnos semmilyen bizonyíték nincsen.
1: Most pedig hallgassuk meg a gyermekgyógyászt, dr. Novák Hunort, aki többek között azt is elárulja, mit tegyünk, ha csemeténk a járvány idején megbetegszik, illetve a távgyógyításról is beszél Séleli Noémi kézből.
2: Séleli Noémi vagyok a Blik újságírója, a vonal túlmosó felén pedig már itt van velünk dr. Novák Hunor gyermekgyógyász. Üdvözlöm, doktor úr!
3: Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat!
2: házi orvosok, gyermekorvosok is a frontbanalban harcolnak a koronavírus ellen. Hogyan bírják ezt a megfeszített tempót? Az elmúlt két hétben mennyivel nőhetett a betegforgalom a rendelőkben, vagy épp a hívások száma? Ön mit tapasztal?
3: Én ugye egy gyermekrendelőben dolgozom. Szerencsére azt tudom mondani, hogy az emberek többsége az nagyon jól megértette ezt a helyzetet, és a tényleges betegforgalom az csökkent, illetőleg csak indokolt esetben jönnek a rendelőbe. A munka az javarészt úgynevezett telemedicina irányába, ami azt jelenti, hogy amit lehet, az telefonon e-mailben, online fotók és videó alapján oldjuk meg, és akár írjuk fel távolról a receptet. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a legtöbb, amit tehetnek az emberek ebben az időszakban, az az, hogy nem mennek feleslegesen orvoshoz.
2: Ahogy semlítette is említette, a gyakorlatban megváltozott a házi orvosrendelés. A krónikus betegeknél gondolom nem probléma az e felírása, de mi a helyzet azokkal, akik úgy érzik, hogy például begyullatta mandulájuk, felfáztak, esetleg hónapok óta főfájdalomtól szenvednek. A járvány előtt életünkben ezekkel elmentünk ugye az orvoshoz, felállított egy diagnózist, írt fel a gyógyszert, és ha szükséges volt, akkor továbbküldött minket szakrendelésre. Most mi a protokoll?
3: A járványra a jogszabályok sem készültek fel, és igazából ez az úgynevezett távgyógyítás, vagy vizsgálat nélküli receptfelírások kérdése, ennek jogi szabályozása az abszolút elmaradott hogyha a járványügyi helyzetet és a a józan észt, meg az orvosi eskünket követjük, akkor ö, azt gondolom az a reális, hogy mindig, mielőtt elmegy valaki mondjuk a háziorvosához előtte konzultáljon vele ö, telefonon és beszéljék, meg a, a tüneteket. Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben tünetek alapján föl lehet írni antibiotikumot is, akár vagy gyógyszereket ebben hangsúlyozom, ebben a kivételes járványügyi helyzetben, amikor az ember mérlegel, hogy mi a nagyobb kockázat, hogy eljön, továbbfertőz, megfertőzi az orvosi személyzetet, vagy ő magaszed össze még egy fertőzést, vagy hogyha nincsenek úgynevezett alarmírozó tünetei, akkor el lehet kezdeni a kezelés. Én azt gondolom, hogy abszolút eljött az úgynevezett távgyógyítás ideje. Tehát én is nagyon sok olyan beteget, aki időpontot foglal hozzám, bejelentkezik, azt fölhívom, megbeszélem, kérem, most is kértem az előbb valakit, hogy küldjön egy fotót, videót, és amit lehet, megbeszélünk, és akár fel is írom a receptet. Legfontosabb, hogy csökkentsük az orvosi találkozásokat.
2: Ha már itt tartunk, akkor beszéljünk a, a gyerekek helyzetéről is, hiszen ugye ön is gyermekgyógyász. Ha önt felhívja például egy agódó édesanya, vagy a rendelőjében jár egy olyan kisgyerek, akinél láz, köhögés, nehéz légzés, egyéb olyan tünet áll fenn, ami koronavírus ad okot, mi a teendő.
3: Kicsit kettébontanám a kérdés, vagy több felé. Nagyon gyakori a láz kérdés, hogy mikor forduljunk lázalorvoshoz? orvoshoz. Azt tudom mondani, hogy három hónapos kor alatt mindenképpen láz esetén azonnal orvoshoz javasolt fordulni. Nem azért, mert a láz veszélyes, hanem mert ebben az életkorban súlyos bakteriális fertőzések előfordulhatnak. Nagyobb korban, röviden összefoglalva annyit tudok mondani, hogy ha valaki felmegy, ha reklámozhatom így a novakunor.hu per láz oldalra, akkor ott lesz egy betegtájékoztató, ezt minden páciensemnek szoktam mondani, egy hollandiai betegtájékoztató magyarra fordulva, ami részletesen hosszan összefoglalja, hogy mikor javasolt lázas betegséggel ezt a három hónapos dolgot leszámítva a fiatal orvoshoz fordulni, és ezt mindig olvassuk el, és az alapján nagyon szépen, egyszerűen egy laikus azt gondolja, hogy el tudja dönteni, hogy mikor kell orvoshoz fordulni. A köhögésre azt tudom mondani, hogy az ugató jellegű reket kruppos köhögés, az kezelést igényel a húrutos vagy száraz köhögés, ez legtöbbször nem igényel semmiféle kezelést, és nem izgalmas. A nehéz légzést az azt jelenti, hogy a gyerek szaporán veszi a levegőt, erőlködik, a kulcsontok közötti rész a nyakán behúzódik, a bordai közötti rész behúzódik, így láthatóan présel sípol, Ilyenkor mindenképpen javasolt orvossal konzultálni. Nagyon fontos, hogyha megszámolják nyugalomban a gyermek légzés számát, azaz egy percig nézik a melkast, és számolják, hogy hányszor szuszog akár alvásban vagy mesenézés közben, ezek nagyon fontos jelek, első körben hívjuk fel a házi orvosunkat. Akár csináljunk egy videót, küldjük el e-mailbe, és akkor ezek alapján ő el tudja dönteni, hogy mikor, hogy javasolt orvoshoz fordulni. És a következő blokk ugye az, hogy mi ad koronavírusra okot ki, gyanús. Azt kell látni, hogy most már gyakorlatilag nem az gyanús, hogyha valaki külföldön járt, hanem Magyarországon is nagyban dúl a járvány. Azt tudjuk, hogy szerencsére összességében a gyerekekre nem igazán veszélyes, tehát nagyon ritka, hogy náluk súlyos szövődmény alakuljon ki, tehát ez úgymond a jó hírem mindenképp. És az, hogy milyen tünetek jelentkezhetnek koronavírusnál, ez teljesen szerteágazó. A gyerekek nagy része az tünetmentes lehet, ezért is fontos, hogy még a jól lévő gyerekek sem áskáljanak össze-vissza meg a nagyszülőkhöz. Sokaknál csak torokfájás, láz, köhögés, orfolyás, és sok esetben akár csak egy hasfájás, ami az alsóbb tüdő lebenyek érintettsége miatt alakulhat ki, vagy egy hasmenés is jutalhat koronavírusra, magyarul összefoglalva azt tudom mondani, hogy nem lehet a tünetek alapján gyerekeknél elkülöníteni a koronavírus fertőzésen, minden beteg gyereket tulajdonképpen potenciálisan koronavírus fertőzöttnek kell jelenleg tekinteni.
2: Ilyenkor azt tanácsolják a szülőknek, hogy maradjanak otthon a gyerekek, tehát abszolút ne lépjenek ki a házból, és ha igen, akkor Ilyenkor milyen szabályokat kell betartani otthon? Ugyanazok vonatkoznak rájuk is, mint a felnőttekre?
3: Igen. igen, gyakorlatilag nyilván egy gyerekem, hogy mondjam, nehezebb azt mondani, hogy most ne gyerek ki a szobából, és folyamatosan legyen rajtad egy sebészi maszk, de azt tudom mondani, hogy igen, tehát az ilyen gyerekeket otthon kell tartani, tehát úgymond házi karanténba kell, kell helyezni, hogyha nem rossz az általános állapotuk, tehát nem kell kórházba küldeni, akkor maradjon otthon, lehetőleg a családtagok is, ők se érintkezzenek másokkal, ők se menjenek, lehetőleg bevásárolni, ha lehet, kérjük meg, hogy valaki vásároljon be, tegye le a ház előtt. A lakásban pedig oda kell figyelni fokozottan a higiéniára. Az, hogy egy mondjuk gyerek ez koronavírusos az nem foglalja magában azt, hogy mindenképp meg fogja fertőzni a szülőket, ennek csökkenthető az esélye úgy, hogy hangsúlyozom a beteg embereknek indokolt maszkot viselni. Tehát ha a gyerek nagyobb és kóperál, akkor jó, hogyha veszünk rá egy sebészi maszkot, azért, hogyha köhög, ne a levegőt vírussal. Ez csökkenti annak az esélyt, hogy a szülő elkapja továbbá. Figyeljünk oda a nagyon alapos, szappanos kézmosásra legalább fél percig. Mossuk meg a hüvelykújjat, ujjak közötti részt, így összekulcsolva a kezünket, a hátat, És nagyon jó, hogyha ezt a szülő csinálja a gyereknek, hiszen akár még egy 7 éves gyerek sem tudja a tapasztalatom alapján rendesen, helyesen az esetek többségében megmosni a kezet. Tehát nagyon oda kell figyelni ezekre a higiéniai dolgokra fokozottan.
2: Mi a véleménye a tesztekről? Gyerekek esetében mikor kerülhet sor egyáltalán tesztelésre?
3: Nagyon fontos, hogy mindenki a tesztektől várja a megoldást, és nagyon sokan háborognak, hogy nem végzünk elég tesztet, és hogy micsoda dolog ez. Itt hangsúlyoznám, hogy a világon mindenütt hiány van tesztekből, és a világon, mindenütt hiány van védőfelszerelésből. Tehát ez egy nem új dolog. Néhány héttel ezelőtt, amikor még arról volt hogy Magyarországon nem volt, vagy vagy nagyon minimális esetszámban voltak ilyen betegek, akkor még volt értelme, itt a különböző WHO eset definíciók alapján nézni, hogy ki járt olyan területen, ahol elkaphatta a fertőzés, és kinek van olyan tünete, és akkor azt teszteljük. Mivel egy új szakába lépett a járvány, tehát már nagyon sokan betegek nincs értelme gyakorlatilag eszetlenül tesztelni, gazdaságilag, kivitelezhetetlen, hogy minden úgymond koronavírus gyanús gyereket teszteljünk, hanem ott kell tesztelni, ahol van értelme, tehát aki kórházba került, és kérdés, hogy ott most hogy különítsék el, vagy elindítsak-e neki valami kísérleti terápiát, mert nagyon súlyos állapotban van egy felnőtt, akkor ott van értelme koronavírust tesztelni, ahol, ahol, ahol van értelme. És azt is tudni kell ezekről a tesztekről, hogy sajnos nem száz százalék, ami ugye megjelent a hírekben is, de ez nem azt jelenti, hogy valakitől leveszek egy, kettő, három tesztet és ha az negatív, akkor én kijelenthetem, hogy biztos nem fertőzött az a gyermek. Sajnos ezek a tesztek sokszor hibáznak sokszor nem elég érzékenyek, szóval nem lehet kizárni. Éppen ezért én óvaintek mindenkit attól, hogy pánikszerűen pánik szerűen tesztelni akarja, megkövetelje a tesztet a gyerekek esetében. Én azt gondolom, az a reális, hogyha a, a tünetek alapján, és gyakorlatilag mindenféle betegségnél fölmerülhet a koronavírus gyanú, akkor maradjon otthon, és hogy meddig maradjon otthon a gyerek, meddig próbáljuk elkülöníteni, arra pedig az a válasz, hogy amiután, Meggyógyult és jobban van. Ez alatt azt értem, hogy elmúlt a láz, javult a köhögés újra, eszik, újra jobba kedve, tehát összességében javult, onnantól kezdve egy, vagy inkább két hétig még tartani kell sajnos ezt a szigorú, únyod önkéntes karantén.
0: Blibli,
3: első kézből. Köszönjük a doktor
0: úrnak az alapos tájékoztatást. A folytatásban Gáspár Bea fog főzési tippeket adni a karantén idejére.
4: Sziasztok, Csatári Henriette vagyok a Blik újságírója, a beszélgető társam pedig Gáspár Bea, aki a 2017-es konyhafőnök vip nyertese, illetve tavaly jelent meg az első szakácskönyvbe a Bea Konyhája. Üdvözöllek be a Szia,
5: Szia hánnyi, Üdvözlöm a blik olvasóit, nézőit, hallgatóit.
4: Adj egy kis tanácsot azoknak, hm. akik most otthon vannak bezárva, és mondjuk eddig az étkezést megoldották a munkahelyükön, vagy menet akkor arra kényszerüljenek, hogy mondjuk megtanuljanak főzni. <gül> Kezdjük azzal, hogy mondjuk mit érdemes vásárolni. Ugye itt hatalmas roham volt, mindent kifosztottak, konzerv, liszt, olaj, napokig nem lehetett kapni a boltokban. Érdemes ezekből betározni otthon?
5: Egy alapkészletet mindenféleképpen, most itt nem arra gondolok, hogy mindenből zsák számra, de azért egy, egy olyan alapkészlet, ami mondjuk több, mint ami otthon szokott lenni. Itt értem azt, hogy, hogy azért, hogyha van otthon egy 5 liter olaj, egy 5 kg liszt, egy 5 kilo cukor, vagy, vagy valami ilyesmi, tehát azért több legyen, 1-2 kg só, nem jön rosszul ez, hogyha van otthon, mert akkor mondjuk lehet, hogy pont egy hétig nem kell mászkálnunk boltokba. Ha veszel egy, egy 5 kiló csirkemelet és kilónként szétbontod 5 csomaggal, azért biztos, hogy van a fagyasztóban annyi hogy 5 csomag húst eltároljunk. Például én azt is szoktam csinálni, hogy egy olyan edénybe vagy egy olyan ételhordóba vagy egy műanyagba vagy, vagy mondjuk én jobban szeretem a fémet és egy fazékba vagy nekem vannak ilyen fémtárulóim is, aminek van teteje, teszek bele olajat az olajba teszek fűszereket só, bors, meg most egy csomó olyan szárított fűszer van jó minőségben, amit bele lehet tenni kakukfű, rozmaring, egy pici fokhagyma egy pici ö, őröt, ö, piros paprika. összekeverem és akkor ebbe belecsíkozom a Csirke mellett vagy ebbe bele lehet tenni bármilyen húst, mit tudom én, csirkeszárnyot, és akkor még beleteszünk egy kis szószt, vagy nem tudom, egy kis csilipaprika, és akkor amikor éhesek vagyunk, akkor csak pont annyit sütünk, amennyi kell egy kis salátával, vagy, vagy rizsel, vagy bármivel, amivel éppen kedvünk tartja, azzal megesszük a húst, és akkor nincs az, hogy most fölösleg, maradék, stb. stb. Ezt így ki lehet küszöbölni. De mi az, ami négy napig úgy eláll a hűtőben, hogy nem unjuk meg? Hát például akkor az tekerjen egy töltött káposztát, és akkor az ugye eláll négy-öt napig a hűtőben, az szépen megbírja enni, azt lehet, hogy nem fogja annyira unni. föl föllel, hol tájföl nélkül, na most itt a táj- Tejföl is egy kérdőjeles, hogy kapjuk, mint kapjuk, de azért például most én vettem egy olyan tejfölöt, azt hiszem, hogy május másodikán jár le, tehát bizakodóan tekintek a jövőbe. <hállt> És tehát mi, bro, amikor vásárolunk, azért nézzük meg, hogy mikor jár le. Tehát nem mindegy, mert azért minél távolabb időpont legyen, és akkor, hogyha tényleg betartjuk ezeket a rendelkezéseket, hogy ne menjünk el otthonról, és ha egybefüggem, mit tudom, négy-öt napot megpróbálunk betartani, akkor azért nem árt, hogyha Hogyha még nem jártak le a dolgok. Például egy pörkölt is nagyon jó dolog lehet arra, a, arra az esetre, hogyha valaki elkészíti a pörköltet, szed hozzá ki egy tésztát, tehát azt lehet úgy is enni, aztán a pörköltet be teszi a hűtőbe, ha többet csinált, aztán másnap vesz ki belőle valamennyit, dobra egy csomag rist, vagy valamennyi rist, és akkor már rizses hús teszik. Aztán harmadik nap a pörkölthöz főz ki némi krumplit, és akkor krumplit teszik, Pörköte. Tehát ugyanaz a pörkölt csak mégis más köntösben van, és akkor ma három napot túlélt úgy, hogy nem ugyanazt tette. És
4: van még ilyen tippet, tésztafélék? Vagy levesek?
5: A levesek terén, tehát itt, itt tök mindegy, hogy milyen levest főz az ember, de például, hogyha valaki csontos csirke mellett vesz, akkor, akkor például én annak a mellerészét, ugye a hús részét én azt leszedem, és én általában a csontokról például csinálok egy, egy ilyen ragulevest, vagy, vagy esetleg csak egy ilyen levest, amiben zöld borsó van, ilyen felturboz, vagy hogy mégis legyen egy kicsit ilyen teltebb vízel, a csirkemelcsonttól ennyit, tehát az, az sem kerül kukába. A gulyás leves, vagy, vagy például aki pörkölt alapot csinált, amit tudom, és sertéshúsból, akkor az lehet, hogy a negyedik napon már lehet belőle egy gulyást, vagy felturbóz a zöldségekkel, felönti vízzel, és akkor megvan neki a levese. Aki mondjuk nem akar annyira meghízni annak az időszaknak a végére, az, hogyha egy krémlevest megeszik, és akkor mit tudom én, még egy salátát betol, akkor az, az tökéletes, kombó lehet. A krémlevesekhez pedig nagyon jó alapanyag, Ahogyha beszereztünk, elég de például lencse, lencséből is lehet nagyon ilyen törökös lencseleves csinálni.
4: Mit az, mondjuk az édes szájúaknak?
5: valami
4: egyszerű, nagyon egyszerű kis édességrecept.
5: Egyszerű és nagyszerű dolgot szerintem. Azt úgy gondolom, hogy talán egy, egy, egy kókuszgolyó, vagy egy kekstekercs, ami, ami az amatőröknek sem megterhelő, mert még sütni sem kell. Kell hozzá darált keksz, amit nem biztos, hogy úgy, úgy kell megvenni, hogy már levondarálva. Azt, azt én mindig úgy veszem, hogy megveszem a kekszet, és akkor én azt ledarálom, de az egyszerűség kedvéért, ugye, aki nem szeret vele annyit uh, muklerolni annak akkora egy darált kekszet. Cukrozatlan uh, kakaópor kell hozzá, porcukor, tej, egy adag kávét szoktam beletenni. Én szeretem a ruma izét, ízét, mert ha rumot teszek bele, az nem hozza ki annyira az ízét. Igen, és én szoktam beletenni daráldiót is. Összekeverem, ez egy ilyen tapacsos-ragacsos mix, és minél több van benne, annál jobb. Aztán ezt fel lehet még úgy turbózni, hogy mit tudom én, egy étcsokit vagy valamilyen csokoládét bele reszelünk, egész magyarókat, a török magyarót szoktam még egészben belerakni, vagy úgy, hogy nagyon durvánra össze van törve, és akkor az úgy ö, ropog, és a kókuszreszelék még ugye, amibe belehempergetjük, kiformázzuk a golyókat, és aztán meghempergetjük benne a kókuszreszelékben, és akkor szépen egymás mellé helyezzük, és, és tulajdonképpen kész.
4: Beszéljünk egy kicsit a háztartásról. Tudom, hogy nálatok mindig rend és tisztaság van, ugye most vírus járvány idei ti például milyen óvintézkedéseket tesztek meg otthon? Na,
5: ez egy érdekes kérdés. A kilincseket azt most így hetente egyszer én szoktam törölni személy szerint, úgyhogy ez így le van fertőtlenítve, ez már a héten meg volt. Én a vécékre vagyok nagyon allergiás, tehát én a vécéket azt így, nem azt mondom, hogy nem volt minden nap ilyen fertőtlenítve a WC, de most egy nap például kétszer is lefertőtlenítem. Azért elég nagy a házunk, tehát van a lányoknak az emeleten egy WC, van középen nekünk, meg van lent egy WC, és akkor inkább a WC-t vendég, a azt uti kétszer, aztán ott, ahol már csak mi megyünk WC-re. Azt, azt azért mit tudom én, napi egyszer vagy két napi egyszer van úgyhogy teljesen lefertőtlenítve. Én úgy gondolom, hogy ugye, mivel gyakrálunk jobbról balra hosszú a hajunk, nem mindig mosunk hajat, ezt azért úgy próbálom kiküszöbölni, hogy, hogy ne legyen annyi baktérium így körülöttünk, hogy én így gyakrabban mosok ágyneműt, és amikben kint, meg egyébként is a, a, ruha, a ruháinkat már most nem mosok olyan, van, hogy 30-40 fok, fok, minden, de minden ott indul, hogy 60 fokon. Volt egy pulóver, ami össze is ment, mert nem bírta a gyűrődést 60 fokon. Amúgy is egy helyre gyűjtöm a cipőket, de, de ahogy hazajövünk, én a cipőket mindjárt kirakom a ládába, amiben a cipőket gyűjtöm, ami, ahol a piszkos cipőket gyűjtöm, és akkor, amikor mosódik a cipő, akkor be van fújva ilyen fertőtlenítő és akkor utána van. Lemocsva a cipő.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseinkre.
5: Nagyon szívesen. Blik első kézből.
1: Köszönjük, hogy ma is felünk tartottatok. várunk titeket legközelebb is a blikvírus Vírus Radóban. Sziasztok!
0: Sziasztok!